0: Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Italian Glot è arrivato il momento di parlare di una nuova regione italiana chi mi segue fedelmente sa già che dall'inizio del 2021 ogni mese vi presento una regione italiana in dettaglio vi racconto della sua geografia del paesaggio che la caratterizza della sua economia, le tradizioni, la cultura, il cibo e anche la lingua. Già, perché in Italia non si parla solo l'italiano, si parlano molti dialetti e perfino lingue diverse. In alcuni casi la differenza tra dialetto e lingua vera e propria è molto sottile, ma di questo già vi ho parlato in un altro episodio, l'episodio numero 15, che si chiama I dialetti italiani. Se siete curiosi, andatelo ad ascoltare sul mio sito italianglot.com, dove potete trovare anche le trascrizioni di tutti gli episodi con liste di vocaboli spiegati dettagliatamente. Cosa significano? come si usano nella lingua parlata, in quali contesti li troviamo e in quali non è corretto utilizzarli, quali parole hanno lo stesso significato e così via. E per verificare che tutto vi è chiaro, troverete anche tantissimi esercizi proprio sulle parole e le espressioni che state imparando ma entriamo nel vivo di questo episodio. Abbiamo cominciato dal nord Italia con la Valle d'Aosta, abbiamo proseguito verso sud con il Piemonte e oggi ci spostiamo ancora più a sud per visitare la Liguria. Se guardate una cartina di questa regione, Cosa che potete fare sul mio sito perché ne pubblicherò una nelle note di questo episodio, vedrete che si tratta di una piccola regione di forma allungata. È lunga e sottile. Assomiglia a un arco o a un sopracciglio o alla bocca triste di un emoticon. Con un po' di fantasia potete vederci quello che volete. La Liguria confina a nord con il Piemonte e l'Emilia-Romagna e a est con la Toscana. A ovest, invece, confina con la Francia e a sud è bagnata dal Mar Ligure. Sì, non vi ho detto che è una regione costiera e in effetti rappresenta un'importantissima meta estiva per gli abitanti di regioni come il Piemonte o la Lombardia, ad esempio, che non hanno sbocco sul mare. Ormai sapete che ogni regione italiana è divisa in province, che sono dei territori amministrativi, e ogni provincia prende il nome dalla sua città più importante, che è definita come capoluogo di provincia. Il capoluogo di provincia, che amministra a sua volta l'intera regione, viene chiamato capoluogo di regione. Ecco, la Liguria è divisa in quattro province. Genova, che è anche il capoluogo di regione, Imperia, Savona e La Spezia. La Spezia è una delle poche città italiane che ha un articolo nel suo nome, La Spezia. Sapete che quella che oggi è la Liguria una volta era uno stato indipendente che si chiamava Repubblica di Genova? Questa repubblica è nata nel 1099, quindi nel Medioevo, ed è esistita fino al 1815, quando ha perso la sua indipendenza ed è diventata parte del regno di Sardegna. La Repubblica di Genova, insieme ad altre tre repubbliche, cioè quella di Amalfi, di Pisa e di Venezia, di cui parleremo nei prossimi episodi, sono state chiamate dagli storici dell'Ottocento le quattro repubbliche Marinare. Come dice il nome, si trattava di repubbliche nate sul mare con dei porti e delle flotte di navi così importanti che sono diventate ricchissime proprio grazie al commercio marittimo. Nei porti di queste città arrivavano delle merci, soprattutto dall'Oriente, che in Europa non esistevano, ma non solo. I navigatori portavano anche notizie da questi paesi lontani e introducevano in Europa le loro idee artistiche e culturali. Oggi è davvero facile sapere cosa succede in posti lontanissimi da noi, ma allora non c'era la globalizzazione, non c'era internet. Diciamo che le navi delle repubbliche marinare era un po' come i dati informatici che viaggiano oggi tra diversi computer collegati in rete. Se dunque fino al 1800 questa regione era la Repubblica di Genova e i suoi abitanti si chiamavano Genovesi, quando ha preso il nome di Liguria? Questo termine in realtà già esisteva, E veniva usato soprattutto dalle persone più colte per riferirsi a un'antica regione romana che era molto più grande e includeva la Liguria attuale. Si chiamava così perché qui, prima dell'arrivo dei Romani, viveva un popolo che i Greci chiamavano Ligies, da cui poi è derivato il termine Ligure. Ligis voleva dire stridulo e forse i greci si riferivano alle grida stridule che metteva questo popolo prima di combattere, ma questa è solo un'ipotesi. Passiamo alla geografia fisica, ovvero al paesaggio della Liguria. Tutta la regione è percorsa da una catena montuosa costituita dalle Alpi Liguri che poi proseguono con l'Appennino Ligure. Come ricordate dagli episodi precedenti, in Italia ci sono due principali catene montuose, le Alpi e gli Appennini. In Liguria le troviamo entrambe, con zone in cui i monti sono molto elevati, Alcuni arrivano anche a 2.000-3.000 metri di altezza e zone, come quelle vicino a Savona e a Genova, in cui i rilievi raggiungono appena i 500 metri e sono spesso attraversati da brevi valli. La costa ligure, invece, si divide in Riviera di Levante, caratterizzata soprattutto da alte rocce a picco sul mare e in riviera di Ponente dove oltre alle coste rocciose ci sono anche delle belle spiagge sabbiose. La Liguria è una regione molto verde con diversi parchi naturali protetti tra cui il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Pensate che è ricoperta da foreste per il 62% del territorio. Qui vivono diverse specie di rettili, tra cui anche il serpente più grande d'Europa, che può raggiungere una lunghezza di 220 centimetri, diversi uccelli rapaci e anche il lupo appenninico, che per un certo periodo ha rischiato l'estinzione. Anche le famiglie di cinghiali sono numerosissime, tanto che a volte si spostano fino nei centri abitati alla ricerca di cibo. Perfino a Genova si avvista ogni tanto qualche cinghiale tra gli edifici della città. Com'è il clima della Liguria, visto che è una sorta di sandwich tra le montagne a nord e il mare a sud? nelle zone interne gli inverni sono abbastanza freddi. In media le temperature minime oscillano tra i meno 2 e i meno 5 gradi, ma nei periodi più freddi si scende anche al di sotto dei meno 10 gradi. Pensate che nel 1985 la temperatura minima è arrivata addirittura a meno 25 gradi. D'estate invece le giornate sono abbastanza calde, mentre le notti sono più fredde. In alcune valli di montagna si arriva a temperature minime anche di 5 o 6 gradi in piena estate. Il clima delle coste è invece è più mite. La presenza delle brezze marine rende infatti le estati non troppo calde, anche se l'umidità è spesso alta. E le giornate sono affose. A tale proposito, nel Golfo di Genova si verifica un fenomeno particolare ogni anno, dalla fine dell'autunno fino all'inizio della primavera, che in lingua ligure si chiama Macaia. Quando cioè soffia lo scirocco, un vento caldo che proviene da sud-est, si alza così tanto l'umidità che per giorni interi la città è avvolta da una foschia densa. Il cielo è coperto da nuvole lattiginose. Tutto sembra monotono, triste, e ti sembra mancare perfino il respiro. Il termine Macaia si usa ormai anche per descrivere uno stato d'animo cupo, di malinconia, e ne hanno parlato diversi cantautori e scrittori genovesi nelle loro opere. E veniamo all'economia, che si basa sia sull'agricoltura e l'allevamento dell'entroterra che sulla pesca delle coste. In Liguria si coltivano frutta, olive, viti e fiori soprattutto nella riviera di Ponente. Solo qui si produce circa la metà del totale dei fiori prodotti in Italia. L'autostrada A10, che percorre tutta la Liguria, è stata chiamata autostrada dei fiori proprio per questo, mentre la città di Sanremo, sempre adornata di fiori freschi, viene chiamata anche città dei fiori. Anche il turismo è una delle attività economiche più importanti. Tantissimi turisti, sia italiani che stranieri, visitano ogni anno la Liguria e le sue bellissime spiagge. Se non ci siete ancora mai stati, vi consiglio di visitare località meravigliose come Rapallo, Portofino, Le Cinque Terre o Porto Venere. Per capire di cosa vi sto parlando vi lascerò qualche foto nelle note di questo episodio sul mio sito. Sapete poi che in Liguria oltre al tradizionale agriturismo potete anche fare del pescaturismo? Potete cioè salire a bordo di barche da pesca insieme a pescatori professionisti che vi mostreranno tutte le fasi di una giornata di pesca e con i quali farete bellissime escursioni della costa. Se vi trovate in Liguria in particolari momenti dell'anno, potrete assistere anche ad altri eventi tradizionali di questa regione. Ad esempio, nella seconda metà del mese di giugno, a Ventimiglia, si svolge la Battaglia dei Fiori. Una decina di carri, adornati con fiori e spesso con personaggi allegorici come quelli di carnevale, sfilano per le strade della città la domenica pomeriggio e, alla fine della manifestazione, il carro più bello viene dichiarato vincitore. Dal 2005 si svolge anche una sfilata notturna il sabato sera, che si conclude con uno spettacolo di fuochi d'artificio. La sfilata della domenica si conclude invece con la battaglia vera e propria, perché dopo un primo giro per ammirare i carri si svolge un secondo giro, durante il quale le ragazze sui carri lanciano fiori verso il pubblico, che a sua volta risponde lanciando fiori verso i carri. Agli inizi di agosto, nella città di La Spezia, c'è invece la Festa del Mare, che inizia con una sfilata in maschera per le strade del centro il venerdì sera e prosegue fino alla domenica, quando ha invece luogo l'evento principale della festa, che è il Palio del Golfo, una gara tra barche a remi nel mare del Golfo di La Spezia. Tra gli eventi più famosi al mondo c'è poi il Festival della canzone italiana di Sanremo, che si svolge ogni anno a febbraio dal 1951 presso il Teatro Ariston. Personalmente non sono un grande fan di questa manifestazione, anche se ho guardato alcune edizioni. C'è però chi non se ne perde una, spesso organizza delle serate insieme agli amici per guardare tutti insieme il festival in tv e commentare i vari cantanti in gara. Da molti anni ormai il festival dura cinque giorni e il sabato sera viene dichiarato il vincitore, che avrà poi diritto a partecipare all'Eurovision Song Contest, il festival della canzone europeo. Se vi interessa, possiamo parlarne in modo più approfondito in un altro episodio. Come sempre, fatemelo sapere con un commento. Per quanto riguarda la cucina, quando si parla di Liguria, tutti pensano subito al pesto, perché è nato proprio qui. Questa salsa fredda, a base di basilico, olio, pinoli, parmigiano, aglio e sale, è il condimento essenziale di piatti tradizionali come le linguine al pesto o le trofie al pesto. Anche le trofie sono un tipo di pasta nata proprio in Liguria e il termine trofie in lingua ligure vuol dire gnocchi. Un'altra specialità che risale addirittura al 1300 è la pissa che vuol dire pizza all'Andrea, in onore dell'ammiraglio della Repubblica di Genova, Andrea Doria. Si tratta di una focaccia con filetti di acciughe, olive e aglio. Quando è arrivato il pomodoro anche in Europa, dopo la scoperta dell'America, alla focaccia si è aggiunto anche questo ingrediente. Concludiamo come al solito con la lingua. Oltre all'italiano, in questa regione si parla anche la lingua ligure o zenese, a volte conosciuta anche come lingua genovese, che, come l'italiano, è derivata dal latino. Ad esempio, in zenese, gennaio si dice zena, madre si dice muè e piovere si dice ciove. Non so se sono stato bravo a pronunciare queste parole, ma se volete sentire un vero Ligure parlare questa lingua, vi lascerò un video nelle note di questo episodio e vi lascerò anche una canzone di Fabrizio De Andrè, un importante cantautore genovese che ha scritto diverse sue canzoni in senese. Prima di salutarvi, come sempre, voglio chiedervi se siete mai stati in Liguria e qual è stata la vostra esperienza, o se vi piacerebbe andarci. Fatemelo sapere con un commento sulla mia pagina italianglot.com oppure sul mio canale YouTube, youtube.com slash italianglot. Ciao!